0: Man betrachtet ja immer zwei Dinge, wenn man über Börse nachdenkt. Einmal Risiko und dann auch die Rendite. Heute geht es mal um die Rendite. Also was bekommen wir denn eigentlich für unser Risiko, wenn wir den Weltaktienmarkt abbilden mit ein paar ETFs? Was können wir denn eigentlich zumindest erwarten? Ja, ich denke langfristig irgendwas um die 7,5% Rendite pro Jahr. Zumindest war das in den letzten Jahrzehnten so. Hängt natürlich auch immer davon ab, wie man Weltaktienmarkt definiert, wie man zum Beispiel Schwellenländer und Industrieländer gewichtet etc. Aber irgendwie so 7, 8 Prozent, vielleicht mehr, vielleicht auch mal weniger, nominal wohlgemerkt, also vor Inflation, das kann man wohl erwarten. Ich zumindest erwarte es. Das heißt nicht, dass es sicher ist. Das heißt nur, dass wir es erwarten können. Ja, das ist die Nominalrendite, also eben vor Abzug der Inflation. Die Inflation beträgt in Deutschland historisch gut 2 Prozent. Zieht man diese von den 7,5% Rendite überschlagsmäßig ab ergeben sich rund 5,5% Realrendite. Kleiner Einschub dazu, der exakte mathematische Zusammenhang zwischen Nominalrendite und Realrendite ist komplexer, doch für verhältnismäßig kleine Inflationsraten und, also 2%, und kürzere Zeiträume dürfen wir das der schnellen Einschätzung wegen problemlos so machen. Ja, zum einfachen Erinnern, 7,5% nominal, 5,5% real bedeuten, also pro Jahr, dass sich in Aktien investiertes Vermögen, grob gesagt, alle 10 Jahre nominal und alle 15 Jahre real verdoppelt. Also mit 7,5% nominal und 5,5% real haben wir eine Verdopplung des Vermögens, das in Aktien investiert ist, alle 10 Jahre nominal und alle 15 Jahre real. Allerdings in der Regel vor Kosten und Steuern. Diese Kosten und Steuern muss man von den 5,5% Realrendite abziehen, allerdings ist ihre Höhe leider von der Nominalrendite abhängig, denn auf sie werden sie berechnet. Alles in allem verbleiben beim Anleger voraussichtlich wohl um die 4% reale Nettorendite. Damit sind Aktien historisch die mit großem Abstand renditestärkste Anlageklasse und aus meiner Sicht gibt es keinen überzeugenden Grund daran zu zweifeln, dass sie es zukünftig bleiben. Ja, das wirkt ein bisschen enttäuschend, oder? Äh, hattet ihr vielleicht die Hoffnung, dass es eher so 10% sind? Andere Geldanlagen schneiden deutlich schlechter ab, oft sogar negativ. Das sollte man niemals vergessen. Durch den Zinseszinseffekt machen schon Renditeunterschiede von 1 oder 2% auf einige Jahrzehnte gesehen enorme Unterschiede im Vermögensendwert aus. Zwischen 2% und 4% Rendite liegen Wohlstandswelten. Zwischen 0 oder noch weniger und 4% sowieso. Ihr könnt das ruhig mal mit einem Zinseszinsrechner ausprobieren. Und wenn ihr dann Renditen miteinander vergleicht, denkt daran, methodisch korrekt vorzugehen, um wirklich aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten. Meistens rechnet ihr nämlich intuitiv, wahrscheinlich, kennt euch ja nicht, aber wahrscheinlich, statistisch gesehen, rechnet ihr intuitiv mit nominalen Bruttorenditen, also vor Abzug der Inflation, vor Abzug von Steuern, vor Abzug von Kosten. Ja, eine kleine unangenehme Wahrheit, die zunächst paradox klingt, will ich euch ebenfalls nicht verschweigen. Wenn ihr statt oder zusätzlich zu einer Einmalanlage regelmäßig Beträge investiert, was bei den meisten Anlegern der Fall sein dürfte, kann es passieren, dass ihr einen relativ niedrigen Vermögensendwert bei einer über den gesamten Zeitraum recht hohen jährlichen Durchschnittsrendite des Aktienmarktes erzielt. Oder umgekehrt, dass ihr einen hohen Vermögensendwert bei eher niedriger jährlicher Durchschnittsrendite bekommt. Euer Vermögensendwert und auf den kommt es ja an hängt beim regelmäßigen Sparen nämlich immens davon ab, zu welchem Zeitpunkt innerhalb des Ansparzeitraums welche Renditen erzielt werden. Der Grund? Am Anfang habt ihr meistens relativ wenig investiert. Da wirkt sich die Rendite, ob positiv oder negativ, entsprechend weniger stark auf den Vermögensendwert aus. Am Ende ist es genau umgekehrt. Auch kleine Renditeunterschiede haben große Folgen. Kommen die miesen Jahre am Anfang und die Guten am Schluss, habt ihr Glück. Ist es andersherum, habt ihr Pech. Kommen also die miesen Jahre am Ende und die Guten sind am Anfang. In der Phase des Portfolio-Verbrauchs, also nicht ansparen, sondern des Verbrauchs, ist es natürlich genau umgekehrt. Lieber am Ende, wenn eh schon fast alles weg ist, die großen Crashs. Es handelt sich hierbei um das sogenannte rendite reihenfolgerisiko das man gerne vergisst, wenn man mit den eben angesprochenen Zinseszinsrechnern herauszufinden versucht, welches Vermögen man denn wohl in 30 Jahren haben wird, bei einer gleichbleibenden jährlichen Rendite. Letztlich ist diese Einsicht trivial. Die Rendite ist in verschiedenen Zeiträumen innerhalb des eigenen Lebens unterschiedlich. Das ist ja gerade das Risiko, für das wir bezahlt werden. Im kleineren Maß gilt das auch bezogen auf die menschheitshistorische Verortung eures gesamten Lebens. Weshalb dieses Risiko, das Handite-Reihenfolgerisiko, auch den Anleger mit einer Einmalanlage trifft, allerdings nur philosophisch fatalistisch gesehen. Was meine ich damit? Wir alle haben nur dieses eine konkrete Leben, zumindest soweit wir wissen, in einer gegebenen Epoche. Und es ist gut möglich, dass ausgerechnet diese Epoche miserabel ist gegenüber früheren oder späteren, in denen wir noch nicht lebten bzw. nicht mehr leben werden. Man kann die Börse nicht vorhersehen. Diese Unmöglichkeit schließt die Renditenreihenfolge mit ein. Vielleicht ein bisschen was zum Trost. Das betrifft alle guten Geldanlagen und es betrifft die menschliche Existenz überhaupt. Egal, was wir tun. Wir müssen damit leben, dass es für unsere Zukunft keine Garantien und keine genauen Prognosen gibt. Unsere Zukunft ist gnadenlos wie hoffnungsvoll offen. Wir haben nur die Chance... Im Voraus, ex ante, so zu handeln, wie es unsere Vorstellungen von Rationalität zum Zeitpunkt unserer Entscheidung nahelegen, und im Nachhinein, ex post, zu resümieren, ob es hingehauen hat. Dabei werden wir mal erfreut und mal erschüttert sein. Ich setze hier auf möglichst viele Daten und theoretisch einleuchtende Erklärungen, die von wissenschaftlicher Seite ohne Interessenkonflikte angeboten werden. Ich setze darauf, aber ich vertraue nicht darauf in einem strengen Sinne des Wortes. Doch welche seriöse Alternative gibt es, um die eigene Geldanlage anzugehen? Die Reihenfolge unserer Jahresrenditen jedenfalls müssen wir als Bestandteil der unvorhersehbaren Zukunft hinnehmen, wie das Wetter. Ich hoffe, es hat geholfen. mach was draus. Bis demnächst und tschüss.